0: Dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda, program renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama pendeta Wilson Sumanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Heartliner yang terkasih. Matius 5 ayat 8, Yesus berkata, Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam bagian ini, Yesus menggunakan kata hati secara spesifik. Yang mengingatkan kita bahwa manusia mempunyai dua sisi. Sisi yang lahiria, yang kelihatan, atau sisi yang batinia, atau tidak kelihatan. Outer dan inner. Lahir dan batin. Tubuh dan roh. Perbuatan dan hati. Secara spesifik Yesus menyebutkan hati, suci hatinya. Hati adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan sentral dalam hidup seseorang. Karena apa yang di hati akan keluar di dalam perbuatan dan perkataan. Hati memang tempat persembunyian banyak hal. Tetapi cepat atau lambat akan nampak di dalam perkataan dan perbuatan. Maka orang bisa saja menebak isi hati seseorang... dengan melihat perbuatannya atau mendengarkan perkataannya. Tetapi saya katakan sekali lagi, menebak artinya tidak ada ta, tidak ada yang tahu dengan pasti. Tebakan itu bisa benar dan sering salah. Tetapi yang tahu isi hati seseorang adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Ketika Yesus mengatakan ucapan berbahagia yang suci hatinya Dia berbicara mengenai relasi kita secara individu dengan Tuhan Karena Tuhan yang maha tahu, tahu isi hati kita yang sebenarnya Sehingga disebut dengan suci hati itu yang menilai adalah Tuhan Karena manusia hanya bisa menebak, mengira-ngira Tetapi tidak mungkin tahu 100% Tidak mungkin bisa mengira-ngira 100% dengan akurat Tetapi kita melihat banyak orang di dalam hidup ini tidak ambil pusing tentang sikap Tuhan. Mereka lebih berpikir apa kata orang. Orang lain melihatnya bagaimana. Saudara manusia hanya bisa menebak-nebak isi hati kita. Yang tahu 100% adalah Tuhan. Seharusnya kita lebih khawatir, lebih memikirkan bagaimana kata Tuhan. Apa kata Tuhan Apa yang kelihatan di mata Tuhan Lebih dari apa kata orang Sebagai contoh Tindakan berbohong Kalau tidak ketahuan orang Tidak apa-apa Bahkan tidak merasa bersalah Karena mereka tidak bertanya Bagaimana Tuhan melihatnya Kita sering lebih memikirkan Aspek sosial perbuatan kita Manusia lihatnya bagaimana Kata orang apa Dan bukan aspek rohani Manusia membeli barang yang super mahal Bukan karena dia menikmati barang itu Tetapi supaya kata orang itu baik Nanti waktu orang melihat itu kagum Respek Ini aspek sosial Aspek sosial Tetapi Yesus mengingatkan kita ada sesuatu yang lebih dalam daripada aspek sosial. Yaitu aspek spiritual. Apa kata Tuhan? Dan ini bicara masalah hati. Karena mayoritas orang lebih berbicara aspek sosial. Maka banyak orang bahkan waktu melakukan kegiatan rohani. Itu supaya ada kredit sosial. Dilihat orang lain, dipuji orang lain. dan masuk di dalam kategori orang-orang yang sukses. Saudara, ini berlawanan dengan ajaran Kristus. Di dalam khotbah yang sama, khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa aspek yang lebih penting, lebih mendasar adalah aspek hati atau masalah rohani, hal yang justru manusia tidak lihat dan tahu dengan pasti. Sebagai contoh, Yesus berkata, "Kalau engkau memberi sedekah Jangan tangan kirimu tahu apa yang tangan kananmu berikan Manusia kalau melihat orang memberikan sedekah Tentu berpikir positif Tetapi tidak demikian tentang Tuhan Tergantung hatinya Kalau engkau berdoa Masuk ke kamar Tidak perlu engkau berteriak-teriak di tikungan jalan Supaya dilihat orang Kalau engkau berpuasa Cuci mukamu supaya orang tidak tahu Justru di dalam pengajaran Yesus Kristus Aspek rohani mengatasi segala aspek yang lain Aspek rohani lebih penting dari segala-galanya Aspek sosial itu memang manusia lihat, manusia ingat Manusia menilai Tapi manusia bisa salah, manusia bisa lupa Aspek rohani itu Tuhan lihat, Tuhan ingat, dan Tuhan tidak pernah salah Karena itu Yesus menekankan pentingnya kondisi hati kita. Sebelum berbicara mengenai perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain perbuatan itu harus adalah wujud dari hati. Bukan topeng menyembunyikan isi hati yang sebenarnya. Seorang yang melakukan kegiatan ibadah. Biarlah kegiatan ibadah itu. Yang dilihat orang betul-betul wujud dari isi hatinya yang beribadah kepada Tuhan. Jangan untuk mengelabui atau menutupi isi hati yang sebenarnya bahwa dia tidak beribadah. Orang yang berdoa dalam sikap badan berdoa. Biarlah itu keluar dari hati yang memang berdoa. Bersandar memohon kepada Tuhan. Bukan pura-pura tutup mata supaya tidak diomongin orang. Biarlah orang yang ke gereja benar-benar karena hatinya ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam kumpulan umatnya. Ingin menerima firman Tuhan. Ingin menahati perintah Tuhan tentang ingatan kuduskan hari sabat. Bukan karena kalau tidak datang orang ngomong apa. Kalau tidak datang nanti ditanya kemana. Supaya tidak pusing mari kita datang. Sudara apa yang rohani biarlah jadi rohani Jangan pernah diubah menjadi sosial Dan Kristus berbicara mengenai aspek hati Ini masalah rohani Maka ini membawa kita kepada Arti yang pertama dari kata suci atau murni hatinya Yang pertama Yang disebut dengan murni atau suci hatinya adalah selaras Dengan kata lain hati Harus selaras atau sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, perkataan perbuatan harus selaras dengan hati. Kalau kita berkata dengan mulut, aku mengasihi Tuhan, maka biarlah hati kita sungguh mengasihi. Kalau kita berkata, ini saya, saya bantu engkau sebagai teman. Ya hati kita sungguh-sungguh membantu. Tanpa pamrih. Karena kalau bantu beda dengan berdagang, saudara sekalian. Di dalam, jangan sampai ketika kita berkata, ini saya bantu engkau. Tetapi di dalam hati harus ada imbalan buat saya. Itu hati dan perbuatan tidak selaras. Hati dan perkataan tidak selaras. Itu tidak murni. Kalau kita tersenyum melihat keberhasilan teman kita, Mungkin dalam hati kita ada sedikit perasaan Kok kamu bisa berhasil saya tidak seperti kamu ya Mungkin Kok dia lebih bersinar dari saya Dan saya tidak seperti dia Tetapi jaga kemurnian hati Ketika ada godaan hati kita berpikir sedemikian Di balik senyum kita Biarlah hati kita boleh sungguh mengikuti Sukacita dari wajah kita Ketika melihat keberhasilan seorang teman Artinya selaras Mana yang tidak selaras diselaraskan Itu artinya suci atau murni hatinya Dalam bahasa Yunani suci atau murni itu kataros Artinya bisa diterjemahkan dengan kata single mindedness Hanya satu pikirannya Dari di dan di hati begitu, di perkataan begitu, di perbuatan begitu, artinya tidak bercabang. Lawannya adalah double minded, itu kan bercabang, mendua hati. Yakobus 4:8 mengatakan dengan tegas, menggunakan kata kata ros, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati atau double minded. Jadi yang disebut dengan suci atau murni hati itu single minded. Kalau perkat kalau badan kita di gereja beribadah. Ya hati kita juga di gereja Kalau badan kita ini sedang ada di tempat saudara kita membantu kesulitannya Hati kita juga di sana Mendua hati Sebaliknya adalah perkataan dan hati tidak selaras Perbuatan dan hati tidak selaras Sebaliknya suci atau murni hati Atau single minded Berarti selaras Single mindedness Dan ini Yesus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang single minded, orang yang selaras. Kalau kita tersenyum pada orang lain, biarlah senyum kita adalah ekspresi dari hati kita yang penuh kasih. Itu namanya selaras. Orang tidak usah menebak. Apa arti dari senyumnya ya? Kok satu sisi dia tersenyum tapi sisi lain? Saudara sekalian. Seorang yang sungguh dari hati, dia adalah seorang yang single-minded. Itu yang dimaksud dengan suci atau murni hatinya. Sebaliknya kalau kita tersenyum tetapi menyembunyikan sesuatu yang tidak baik di hati kita, itu disebut tidak suci atau tidak murni hatinya. Alkitab mempunyai satu istilah untuk itu, yaitu kemunafikan, hipokresi Sehingga ada orang bertanya begini, kalau suci dan murni artinya adalah selaras, Kalau begitu begini Kalau saya memang tidak senang pada seseorang Saya benci kepada seseorang Ya saya tidak usah tersenyum Kan katanya harus selaras saudara sekalian selaras itu Kalau hatinya A Perbuatannya A Kalau perbuatannya A Sebaliknya hatinya juga A Jadi ketika kita tersenyum pada orang yang mungkin dalam hati kita nggak suka Kita sedang mendorong hati kita Untuk mengasihi Supaya selaras Selarasnya itu harus positif Kalau perbuatannya memang tersenyum dan ramah Hatinya mengikuti Bukan sebaliknya negatif Karena hatinya tidak suka Sudah mau senyum, sudah mau ramah Tidak dibikin senyum dan ramah Supaya selaras Selaras kita positif Bukan negatif Apa yang buruk dibetulkan mengikuti yang baik Bukan yang baik dibuang mengikuti yang buruk Demi selaras Kan ada orang seperti itu Pagi-pagi hari Minggu dia rasanya tidak ingin ke gereja Tetapi ketika dia ke gereja dia merasa konflik Double minded Badannya di gereja hatinya tidak Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan hatinya Tuhan beri kepada hatiku sungguh bersuka cita beribadah kepadamu Aku rindu Itu saudara sekalian Bukan sebaliknya Toh hati saya sudah malas Mendingan badan saya ikuti hati saya Pulang dari gereja Tidak usah kebaktian Selaras di sini harus yang positif Bukannya negatif Harus yang tidak taat Yang tidak sesuai firman Diselaraskan dengan yang sesuai firman Tuhan Hati bukanlah segalanya Hati bisa salah Karena itu Hati harus rela dikoreksi Dan dimurnikan oleh firman Tuhan Maka dikatakan jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kalau hati kita salah, cepat berbalik dikoreksi oleh firman. Mohon ampun kepada Tuhan. Mohon Tuhan menyucikan kita sehingga antara hati dan perbuatan perkataan kita selaras murni di hadapan Tuhan. Ada ungkapan orang berkata, saya tidak mau munafik. Kalau saya benci saya tunjukkan. Bukan begitu artinya, saudara sekalian. Kalau kita benci, berubah dong. Jangan benci. Karena Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Tidak mau munafik itu baik, tetapi jangan jatuh dalam kesalahan lainnya. Misalnya membenci, karena dua-duanya melawan perintah Tuhan. Menghindari dosa A dengan cara melakukan dosa B bukanlah kesucian atau kemurnian. Kita hanya bisa disucikan dengan anugerah Tuhan, dengan bukan dengan perbuatan baik kita. Hati mengikuti perintah Tuhan. Perbuatan mengikuti hati. Ini namanya selaras atau suci murni hatinya. Kalau perbuatan sesuai firman tetapi hati tidak. Maka biar firman mengoreksi hati supaya selaras dengan perbuatan. Barulah itu yang disebut dengan konsisten atau selaras. Single minded. Bukan bercabang atau double minded. Atau tidak murni. Tidak suci. Mixed. Yang kedua, suci atau murni hatinya berarti filter motivasi kita Suci diterjemahkan di dalam bahasa Inggris pure Pure in heart Suci hatinya atau murni hatinya Kalau kita mendengar kata pure, kita teringat filter Water purifier Pemurni air Artinya sebuah filter yang bekerja Untuk memfilter keluar semua kotoran sehingga yang masuk itu hanya yang bersih. Ketika kita meminum air menggunakan filter air, itu berarti filter itu berfungsi menahan atau membuang kuman dan debu dan zat-zat lainnya supaya tidak masuk ke dalam air minum kita. Sehingga kita bisa minum dengan aman. Itu arti kata murni. Menyucikan hati atau hati yang murni berarti hati yang punya saringan atau filter Sehingga dari seratus macam motivasi baik dan buruk Hanya yang baik yang mendorong kita berbuat sesuatu Karena bicara hati kita bicara motivasi Mengapa kita melakukan yang kita lakukan Not just what we do but why do we do it Bukan apa yang kita lakukan saja tetapi mengapa kita melakukan seperti itu Sebuah perbuatan bisa mempunyai banyak motivasi Sebagai contoh, kalau kita bekerja Ada motivasi bekerja untuk uang Ada motivasi bekerja untuk karir Ada motivasi bekerja untuk terkenal Ada motivasi bekerja untuk lari dari tanggung jawab Ada motivasi bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga Dari kasih kepada dan tanggung jawab kepada keluarga Ada seribu satu macam motivasi yang mungkin Di dalam satu tindakan yang simple, yaitu bekerja Tetapi seorang yang murni hatinya dengan roh kudus dan firman Tuhan Memfilter sehingga hanya motivasi yang berkenan kepada Tuhan Yang mendorong dia melakukan sesuatu perbuatan Dia tidak akan mengizinkan mixture atau percampuran Air yang tidak disaring tidak bisa diminum Tidak layak disuguhkan kepada konsumen Motivasi yang tidak disaring tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan Ketika kita ingin mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, kita harus merelakan darah Kristus menyucikan hati kita. Firman Tuhan memfilter dengan pekerjaan roh kudus, memfilter sehingga yang ada di hadapan Tuhan, hati yang sudah dibersihkan, sudah difilter. Maka ketika kita memfilter motivasi, kita harus membuat pilihan. Di dunia ini ada Allah yang benar, ada berhala. Maka ketika kita berkata kepada diri kita, Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap akal budiku. Kita sedang memfilter semua godaan-godaan untuk mengikuti alah-alah lain. Seorang yang memutuskan menikah dengan seorang gadis, dia harus memfilter hatinya sehingga segala yang tidak baik, yang tidak berkenan, pikiran-pikiran tidak setia harus keluar. Sehingga dia bisa melakukan tindakan Menikah dengan gadis itu Menjadi suami yang baik Mengasihinya Sebagai suami yang setia Demikian pula sebaliknya Ini masalah hati Dan begitu pentingnya sehingga Yesus mengatakan Apa janjinya bagi orang yang sudah dimurnikan Motivasinya dimurnikan hatinya Dan single minded selaras Mereka akan melihat Allah Ini yang disebut di dalam Sejarah gereja sebagai Kerinduan orang Kristen yang tertinggi. Di dalam bahasa Inggris sebutnya be Actific vision. Melihat Tuhan muka dengan muka. Melihat Tuhan muka dengan muka. Dan ini, ini kerinduan dan tujuan tertinggi yang seseorang bisa dapatkan di dalam Kristus. Nah saudara sekalian ketika kita memfilter sebuah motivasi maka apa yang kita dapatkan? Motivasi yang termurni Yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan Adalah kasih Saudara perhatikan 1 Korintus 13 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu muka Suatu gambaran yang samar-samar Tetapi kita, nanti kita akan melihat muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna Seperti aku sendiri dikenal Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan suatu saat kita akan melihat Allah Dalam pengertian Mengenal dengan sempurna Seperti aku dikenal Ini suatu beatific vision Dan Paulus mengakhiri bagian ini dengan mengatakan The greatest of this is love Ketika kita memfilter motivasi kita Dari berbagai macam Motivasi tertinggi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah love. Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih sesa- kepada sesama. Kasih adalah motivasi yang tertinggi. Dan kasih adalah sebuah pilihan. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi berhala. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi yang lain. Kasih adalah sebuah keputusan. Tuhan, aku memutuskan untuk mengasihi Engkau saja. Engkau, bukan Allah lain. Bukan berhala-berhala. Hanya engkau. Dengan segenap hatiku, jiwaku, dan akal budiku. Dan aku mau mengasihi sesamaku manusia. Seperti dirimu sendiri. Karena aku mengasihi engkau. Dari sekian banyak motivasi, pilihlah kasih. Karena itu wujud dari kemurnian hati. Kesucian hati. Single mindedness. Waktu kita berbuat baik untuk sesama... Biarlah kasih menjadi motif yang utama Waktu kita melayani Tuhan Pilihlah kasih sebagai motivasi utama Waktu kita mau menjadi suami dan istri yang baik dan setia Pilihlah kasih sebagai motivasi yang utama 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Ini artinya melihat Allah Karena Allah adalah kasih. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi orang bisa mengalami Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia mengasihi. Dan disitulah kasih Allah sempurna di dalam kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah.
0: Pendengar, demikian tadi program Renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski, dapat menghubungi nomor telepon 021 594 Sekali lagi, 021 594 Atau, bila Anda terberkati dengan program siaran ini, Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas at dengan subjek Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati.